0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Nós vamos enfatizar a poesia de Gonçalves Dias. O romantismo se iniciou no Brasil na década seguinte à da proclamação da independência. Foi nesse contexto que houve os, os primeiros escritores românticos tiveram um importante papel na formação da Constituição Nacional e na definição de novas perspectivas para a nossa literatura. Desde o início, os participantes do romantismo brasileiro buscaram produzir uma poesia americana que se distinguisse tanto dos modelos clássicos conforme propunha o romantismo europeu, como a da tradição literária portuguesa. A concepção romântica de que cada nação devia ter uma poesia própria que correspondesse às suas raízes e ao seu povo levou os poetas brasileiros a eleger o indígena, a fauna e a flora como representantes de nossa nacionalidade. Além de se dedicarem à literatura, os escritores brasileiros desse período se envolveram em pesquisas em linguísticas, históricas e folclóricas a fim de conhecer melhor nossa terra e o nosso povo. A obra Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, de Gonçalves de Magalhães, é considerada um marco inicial do romantismo brasileiro atualmente a produção do escritor tem maior importância histórica do que literária em razão da significativa atuação que ele teve no processo de renovação nacionalista nas letras diferentemente do que ocorreu no período colonial os escritores românticos são muitos e originários de diferentes regiões do Brasil e a produção que realizaram é constituída por poesia prosa e teatro, eu vou dividir esse episódio em três partes. Nessa, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre a primeira geração romântica com ênfase em Gonçalves Dias e vamos ouvir também a declamação de alguns de seus poemas e das suas obras mais marcantes de, no período. Primeiro que vale res, ressaltar que Gonçalves Dias foi filho de um comerciante português e de uma mestiça, talvez Cafusa, pois o poeta se dizia descendente das três etnias que formavam o povo brasileiro. Antônio Gonçalves Dias nasceu na cidade de Caxias, no Maranhão, em 1823. Estudou em sua terra natal e depois em Coimbra, onde se formou em Direito. Durante o tempo em que esteve em Portugal, entrou em contato com a poesia romântico-nacionalista de Garret e Herculano e compôs a Canção do Exílio. Após retornar ao Brasil em 1845, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde se aproximou do grupo de Gonçalves de Magalhães. Em 1846, publicou os segundos cantos e sextilhas de Frei Antão, últimos cantos e o poema épico Os Timbiras, Inacabado. Com base nos estudos das origens brasileiras e nas pesquisas de etnografia e linguística na Amazônia que realizou, ele escreveu Brasil e Oceânia um dicionário da língua tupi. Depois de ter ido à Europa para tratamento de saúde, morreu ao voltar em 1864, no naufrágio do navio Ville de Boulogne, nas costas do Maranhão. Além de ser o principal representante da primeira geração romântica, Gonçalves Dias é um dos mais importantes poetas do romantismo. Essa importância se deve ao fato de ele ter transformado os grandes temas românticos da pátria, da natureza e da religião em temas de obras poéticas duradouras, mantendo-se ao longo do tempo como um dos responsáveis pelas bases da poesia brasileira. Sua importância ela pode ser comprovada pelo diálogo que vários poetas posteriores ao romantismo estabeleceram com poemas de sua autoria. Gonçalves Dias ele produziu poesia épica e lírica e também peças teatrais. Após 308 anos de colonização, a imprensa, até então proibida no Brasil, foi oficializada nos primeiros meses após a família real portuguesa ter se transferido aqui para o país, por ocasião da iminente invasão de Portugal por tropas de Napoleão Bonaparte. A imprensa régia, hoje a imprensa nacional, foi estabelecida no Rio de Janeiro pelo decreto de Dom João VI em 13 de maio de 1808. Com ela, surgiu a imprensa brasileira e em suas máquinas foi impressa a primeira edição do primeiro jornal do país, a Gazeta do Rio de Janeiro, que circulou em 10 de setembro de 1808. Para a gente entender um pouquinho do que foi o romantismo aqui no Brasil, vale a gente destacar também os meios de circulação. Aqui no Brasil, a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 e a proclamação da independência em 1822 acarretaram grandes mudanças culturais ao longo do século XIX. A instalação da imprensa promoveu a circulação de jornais, de revistas e de livros. Surgiram livrarias, gabinetes de leitura, teatros, escolas e as primeiras faculdades, como a de Medicina, em Salvador, e a de Direito, em Olinda e em São Paulo. Nesse contexto, os autores românticos provinham em sua maioria de famílias abastadas do campo ou eram filhos de comerciantes e bacharéis e seu público leitor era constituído de uma reduzida elite cultural burguesa, formada sobretudo por estudantes, funcionários da burocracia e mulheres. Os autores românticos eles foram importantes não apenas por participarem da afirmação da nacionalidade brasileira após a independência, mas também por promover um amadurecimento literário e cultural no país, seja pelos esforços de produzir uma literatura nova brasileira, seja pelo trabalho de reflexão estética e crítica em relação à obra literária. Os movimentos artísticos e literários expressam visões de mundo que são marcadas por uma série de fatores entre os quais figuram os valores vigentes, o pensamento filosófico, a estrutura, as estruturas econômicas, a forma política e a organização da sociedade. Eu trago para vocês a fala da perspectiva de um estudioso, Luiz Roncari, a propósito do movimento artístico e literário romântico. O romantismo, enquanto visão de mundo, foi uma reação aos valores éticos, intelectuais, ilustrados e clássicos, assim como os fatos históricos mais marcantes da virada do século XVIII para o XIX, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a Política Napoleônica. Nesse sentido, a visão de mundo romântica surge mais como uma reação ao novo do que como uma proposição de algo novo. Todo o valor que ela elege é sempre em oposição a outro que pretende negar. A razão, o romantismo, opõe-se o sentimento, a mente, o coração a ciência, a arte e a poesia, ao materialismo e ao espiritualismo, a objetividade, a subjetividade, a filosofia ilustrada, o cristianismo, ao corpo e à matéria, o espírito, ao dia, à noite, ao preciso e impreciso, ao equilíbrio e expansão e o entusiasmo, A vida social ampla, a comunhão restrita de gênios e dileitos, aos valores universais, aos particulares exóticos, ao estático e permanente movimento, ao estável e instável. Seria infindável enumerar todas as inversões e negações que a visão romântica opôs às forças desencadeadas pelas duas grandes revoluções, a francesa e a industrial. Apresento para vocês agora a obra Juca Pirama, um poema épico de Gonçalves Dias. E Juca
1: Pirama 1. Um. No meio das tabas de amenos verdores, Cercadas de troncos, cobertos de flores, Alteiam-se os tetos de altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, Temíveis na guerra, que em densas coortes Assombram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, Já prélios incitam, já cantam vitória, Já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavou-a na boca das gentes com dão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas, sem forças, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracás. Medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos ignavos lá rendem aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora-se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos serviz. Os velhos sentados praticam de outrora, e os moços inquietos que a festa namora, derramam-se em torno de um índio infeliz. Quem é, ninguém sabe, seu nome é ignoto, sua tribo não diz. De um povo remoto descende por certo, de um povo gentil. Assim lá na Grécia, o escravo insulano tornavam distinto do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra, caiu prisioneiro nas mãos dos timbiras. No extenso terreiro assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores. Cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, Entesa-se a corda de imbira ligeira, Adorna-se a massa com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, Caminha o timbira, que a turba rodeia, Garboso nas plumas de vários matiz. Entanto as mulheres, com leda trigança, Afeitas ao rito da bárbara usança, O índio já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, Brilhante anduap, no corpo lhe singem, Sombreia-lhe a fronte, gentil canitar. 2. Em fundos vasos da alvacenta argila, Ferve o Cauim. Enchem-se as copas, o prazer começa, Reina o festim. O prisioneiro, cuja morte anseiam, Sentado está. O prisioneiro, que outro sol no ocaso, Jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo, Mostra-lhe o fim. Da vida escura, que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão, Mudos os lábios não disseram queixas do coração. Mas um martírio, quem cobrir não pode, em rugas faz a mentirosa placidez do rosto na fronte audaz. Que tens, guerreiro? Que temor te assalta no passo horrendo? Honra das tabas que nascer te viram, folga morrendo. Folga morrendo! Porque além dos andes, revive o forte, Que soube o fano contrastar os medos da fria morte. Rasteira grama, exposta ao sol, à chuva, Lá murcha e pende. Somente ao tronco que devassa os ares o raio ofende. Que foi? Tupã mandou que ele caísse, como viveu, E o caçador que o avistou prostrado esmoreceu. Que temes, ó guerreiro? Além dos andes, revive o forte, que soube o fano contrastar os medos da fria morte, 3. Em larga roda de novéis guerreiros, lê do caminho o festival Timbira, a quem do sacrifício cabe as honras. Na fronte, o canitar sacode em ondas, O enduape na cinta se embalança. Na destra mão só pesa a Iverapeme, orgulhoso e pujante. Ao menor passo. Polar d'alvo marfim, insígnia de honra, que lhor no colo e o peito, ruge e freme. Como que por feitiço não sabido, encantadas ali as almas grandes, dos vencidos tapuias, ainda chorem, serem glória e brasão de inimigos feros. Eis-me aqui, diz ao índio prisioneiro, pois que fraco e sem tribo e sem família, as nossas matas devassaste ousado, morrerás morte vil da mão de um forte. Vem a terreiro o mísero contrário, do colo a cinta a desce. dize me quem és, teus feitos canta, ou se mais te apraz, defende-te. Começa o índio que ao redor derrama os olhos, com triste voz que os ânimos comove. 4. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros, descendo da tribo tupi. Da tribo pujante, que agora anderrante, por fada inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos imigas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis-aimorés, Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos calcados aos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados sem seus maracás, e os meigos cantores servindo a senhores que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim. Com plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto comigo sofri. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos, mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. O cru de sossego do pai fraco e cego, Enquanto não chego, qual seja, dizei. Eu era o seu guia na noite sombria, A só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, Em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado, de penas ralado, Já cego e quebrado, que resta, morrer. Enquanto descreve o gero tão breve Da vida que teve, deixa-me viver. Não viu, não ignavo, mas forte, mas bravo, serei vosso escravo, a que virei ter? Guerreiros, não coro do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. 5. Soltai-o, diz o chefe, pasma a turba. Os guerreiros murmuram, mal ouviram, nem pôde nunca um chefe dar tal ordem. Brada a segunda vez com voz mais alta, afrouxam-se as prisões, a embira sede. A custo sim, mas cede, o estranho é salvo. Timbira, diz o índio internecido, solto apenas dos nós que o seguravam, és um guerreiro ilustre, um grande chefe, tu que assim do meu mal te comoveste, nem sofres que transposta a natureza, com olhos onde a luz já não sentila chore a morte do filho, o pai cansado, que somente por seu na voz conhece. És livre, parte, e voltarei, Debaldi, sim, voltarei, morto meu pai, não voltes. É bem feliz, se existe, em que não veja, que filho tem qual chora. És livre, parte. Acaso tu supões que me acobardo, que receio morrer? És livre, parte. Ora, não partirei. Quero provar-te que um filho dos tupis vive com honra, e com honra maior, se acaso vencem, da morte o passo glorioso afronta. Nem que um tupi não chora nunca, e tu choraste. Parte. Não queremos, com carne vil, enfraquecer os fortes. Sobresteve o tupi. Arfando em ondas, o rebater do coração se ouvia, precipite. Do rosto afogueado, gélidas bagas de suor corriam. Talvez que o assaltava um pensamento. Já não, que na enlutada fantasia, um pesar, um martírio ao mesmo tempo, do velho pai a moribunda imagem, quase bradar lhe ouvia, Ingrato, ingrato. Curvado o colo, taciturno e frio, espectro d'homem penetrou no bosque. Seis. Filho meu, onde estás? Ao vosso lado. Aqui vos trago provisões, tomai-as. As vossas forças restaurai perdidas. E a caminho, e já. Tardaste muito? Não era nada o sol quando partiste? E frojo o seu calor já sinto agora? Sim. Demorei-me a devagar sem rumo. Perdi-me nestas matas intrincadas. Reaviei e me tornei. Mas urge o tempo. Convém partir e já. Que novos males nos resta de sofrer. Que novas dores. No outro fado pior tu nos aguarda. As setas da aflição já se esgotaram. Nem para novo golpe espaço intacto em nossos corpos resta. Mas tu tremes? Talvez do afã da caça. Ó oh, filho caro. Um que misterioso aqui me fala, aqui no coração. Piedosa fraude, será por certo, que não mentes nunca? Não conheces temor? E agora temes? Vejo e sei, é tupã que nos aflige, e contra o seu querer não vai em brios. Partamos. E com mão trêmula, incerta, procura o filho tateando as trevas da sua noite lúgubre medonha. Sentindo o acre odor das frescas tintas, uma ideia fatal correu-lhe a mente. Do filho os membros gélidos apalpa, e a dolorosa maciez das espumas conhece estremecendo. Foge, volta, encontra sob as mãos o duro crânio, despido então do natural ornato. Recua, aflito e pávido, cobrindo as mãos ambas os olhos fulminados, como que teme ainda o triste velho de ver não mais cruel, porém mais clara, daquele exício grande, a imagem viva ante os olhos do corpo afigurada. Não era que a verdade conhecesse inteira e tão cruel qual tinha sido, mas que funesto azar correr ao filho, ele o via, ele o tinha ali presente, e era de repetir-se a cada instante. A dor passada, a previsão futura e o presente tão negro ali os tinha. Ali no coração se concentrava. Era num ponto só, mas era a morte. Tu, prisioneiro, tu? Vós o dissestes. Dos índios? Sim. De que nação? Timbiras. E a muçurana funeral rompeste? Dos falsos monitores quebraste a massa? Nada fiz. Aqui estou. Nada? Emudessem. Curto instante depois prossegue o velho. Tu és valente, bem o sei. Confessa. Fizeste o certo, ou já não foras vivo. Nada fiz, mas souberam da existência de um pobre velho que em mim só vivia. E depois? Eis-me aqui. Fica essa taba? Na direção do sol quando transmonta. Longe? Não muito. Tens razão. Partamos. E quereis ir? Na direção do ocaso. 7. Por amor de um triste velho Que ao termo fatal já chega, Vós, guerreiros, concedestes A vida a um prisioneiro. Ação tão nobre vos honra, Nem tão alta cortesia Viu jamais praticada Entre os tupis, E mais foram senhores em gentileza. Eu, porém, nunca vencido, Nem nos combates por armas, Nem por nobreza nos atos, a que venho, e o filho trago. Vós o dizeis, prisioneiro, Seja assim como dizeis. Mandai vir a lenha, o fogo, A massa do sacrifício E a musurana ligeira. Em tudo o rito se cumpra. E quando eu for só na terra, Certo acharei entre os vossos, Que tão gentis se revelam, Alguém que meus passos guie. Alguém que vendo meu peito, Coberto de cicatrizes, Tomando a vez de meu filho, De haver-me por pai se ufane. Mas o chefe dos timbiras, os sobrolhos encrespando, Ao velho tupi-guerreiro responde com um torvo acento: Nada farei do que dizes. É teu filho embele e fraco, Aviltaria o triunfo da mais guerreira das tribos Derramar seu ignóbil sangue. Ele chorou de cobarde. Nós outros, fortes timbiras, Só de heróis fazemos pasto. Do velho tupi-guerreiro, a surda voz na garganta Faz ouvir uns sons confusos, como os rugidos de um tigre que pouco a pouco se assanha. 8. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte? Pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, Implorando cruéis forasteiros, seres presa de viz aimorés, Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado. Não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falais. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem. E entre as larvas da noite sombria, nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos onde possas a fronte pousar. Que a teus passos a relva se torre, murcha em prados a flor desfaleça, e o regato que límpido corre mais te acenda o vesano furor. Suas águas depressa se tornem, ao contato dos lábios sedentos, Lago impuro, de vermes nojentos, O dom de fujas com asco e terror. Sempre o céu, como um teto incendido, creste e punja teus membros malditos, E o oceano de pó denegrido Seja a terra ao ignavo tupi. Miserável, faminto, sedento, manitous lhe não falem nos sonhos, E do horror os espectros medonhos Traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas, piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, Pondo em vaso de argila cuidoso, arco e freche, tacape a teus pés. ser maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, Que em presença da morte choraste. Tu, cobarde, meu filho não és. 9. Isto dizendo, miserando velho, a quem tu pã, tamanha dor, fado já nos confins da vida reservara. Vai, com trêmulo pé, com as mãos já frias, da sua noite escura as densas trevas, palpando. — Alarma! Alarma! — o velho para. O grito que escutou é voz do filho, voz de guerra que ouviu já tantas vezes noutra quadra melhor. — Alarma! Alarma! — esse momento só vale apegar os tão compridos trances, as angústias, que o frio coração lhe atormentaram de guerreiro e de pai. Vale e de sobra, ele, que em tanta dor se contivera, Tomado pelo súbito contraste, desfaz-se agora em pranto copioso Que o exaurido coração remoça. A taba se alborota, os golpes descem, Gritos e imprecações profundas soam, Emaranhada a multidão braveja, Revolve-se, enovela-se, confusa, E mais revolta em mor furor se acende e os sons dos golpes que incessantes fervem. Vozes, gemidos, estertor de morte, vão longe pelas ermas serranias da humana tempestade propagando quantas vagas de povo enfurecido contra um rochedo vivo se quebravam. Era ele, o Tupi. Nem fora justo que a fama dos Tupis, o nome, a glória, aturado labor de tantos anos, Derradeiro brasão da raça extinta De um jato e por um só se aniquilasse. Basta, clama o chefe dos timbiras, Basta, guerreiro ilustre, Assais lutaste, E para o sacrifício é mister forças. O guerreiro parou, Caiu nos braços do velho pai Que o cinge contra o peito, Com lágrimas de júbilo bradando. Este sim, que é meu filho muito amado, e, pois, que o acho, enfim, qual sempre o tive, Corram livres as lágrimas que choro, Estas lágrimas, sim, que não desonram. 10. Um velho timbira, coberto de glória, Guardou a memória do moço guerreiro, do velho tupi. E, à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, Dizia prudente, Meninos, eu vi. Eu vi o brioso no largo terreiro Cantar prisioneiro seu canto de morte, que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo. Parece que o vejo, que o tenho nesta hora diante de mim. Eu disse comigo, que infâmia de escravo. Pois não, era um bravo, valente brioso como ele não vi. E a fé que vos digo, parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi. Assim o Timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. Bye Gonçalves Dias.
0: Como vocês puderam perceber nessa obra lindíssima de Gonçalves Dias, quem conta a história é um velho timbira que foi testemunha do que se passou e resolve recontar os fatos. O cenário do poema escrito por Gonçalves Dias é a floresta brasileira. Já nos primeiros versos, nós somos situados em meio à mata, no meio, tábuas de amenos verdores cercados de troncos cobertos de flores. As primeiras criaturas a serem apresentadas são os índios timbiras, conhecidos como guerreiros alentes. Anos atrás, os índios timbiras capturaram um prisioneiro de guerra tupi, o projeto dos Timbiras era matá-lo. Ao final do terceiro canto, um dos índios Timbira pediu que o prisioneiro se apresentasse e contasse um pouco de sua história de vida. O guerreiro responde assim. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo tupi. Ao longo do quarto canto, ficamos conhecendo a história do índio tupi, as guerras que assistiu, os lugares por onde passou, a família que o rodeava. O pai, um velho cego e cansado, o acompanhava para todo lado. O filho era uma espécie de guia que o conduzia sempre. Apesar de ele ter um pai inteiramente dependente para provar a sua honra, o índio tupi, capturado, se coloca à disposição da tribo timbira para servir como escravo. O chefe da tribo Timbira, ao ouvir o relato do prisioneiro, manda soltá-lo imediatamente, afirmando que ele é um grande guerreiro. O Tupi diz que parte, mas que quando o pai estiver morto, o Tupi diz que parte, mas que quando o pai estiver morto, irá regressar para servir. O guerreiro ele finalmente encontra o Pai Moribundo e conta o que se passou. O velho decide regressar com o filho para a tribo Timbira e agradece o chefe pela generosidade de o ter libertado, embora peça que o ritual seja cumprido e o filho seja castigado. O chefe da tribo ele se recusa a seguir em frente e justifica que o cativo é covarde, pois chorou diante dos inimigos e da morte. Como o plano era comer a carne do prisioneiro, o chefe temia que os seus índios se tornassem covardes, assim como o tupi capturado. O pai fica surpreso com a revelação feita pelo cacique, porque os tupis não choram, menos ainda à frente dos outros, e amaldiçoa o filho. Não encontres amor nas mulheres, teus amigos se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falas. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameguem, e entre as larvas da noite sombria nunca passas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos onde possas a fronte pousar, por fim renego o próprio filho. Tu meu filho, não és. Para provar que é forte, corajoso e para fazer valer a sua honra, o filho se volta sozinho contra a tribo Timbira inteira. O pai percebe, pelo som da batalha, que o filho luta bravamente. O chefe da tribo, então, intervém e pede que o conflito se encerre. Pai e filho, por fim, se reconciliam. Uma outra faceta de Gonçalves Dias foi também escrever poemas mais curtos né, e românticos, extremamente românticos. Um deles eu vou colocar aqui para vocês ouvirem.
2: Seus olhos, Gonçalves Dias Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir Estrelas incertas, que as águas dormentes do mar vão ferir Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, tem meiga expressão mais doce que a brisa, mais doce que o nauta, De noite cantando, mais doce que a frauta Quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, De vivo luzir. São meigos infantes, gentis, engraçados, Brincando a sorrir. São meigos infantes, Brincando, saltando em jogo infantil, Inquietos, travessos, Causando tormento, Com beijo nos pagam a dor de um momento, Com modo gentil. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, Assim é que são, Às vezes luzindo, serenos, tranquilos, Às vezes vulcão. Às vezes, ó, sim, derramam tão fraco, Tão frouxo brilhar, Que a mim me parece que o ar lhes falece, E os olhos tão meigos que o pranto me desce me fazem chorar. Assim lindo infante, Que dorme tranquilo, desperta a chorar, E mudo e sisudo cismando mil coisas, Não pensa a pensar nas almas tão puras da virgem do infante às vezes do céu cai doce harmonia de do uma celeste um vago desejo e a mente se veste do pranto com véu quer sejam saudades quer sejam desejos da pátria melhor eu amo seus olhos que choram em causa um pranto sem dor eu amo seus olhos tão negros tão puros de vivo fulgor seus olhos que exprimem tão doce harmonia Que falam de amores com tanta poesia, com tanto pudor Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros Assim é que são Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão
0: a gente observa que o autor ele explicita um sentimento muito intenso e existente dentro dele ele fala da amada com muita paixão muita admiração qualifica os olhos metaforizando toda a mulher a sua beleza e sua pureza o poema também expressa o amor que o eu lírico sente pela sua amada. Observando a nona estrofe, notamos que o eu lírico apenas sente saudade de sua amada, não que ele está com ela, e a descreve da forma como ele a vê, não necessariamente como ela é, característica muito presente no romantismo, em que o homem idealiza a mulher sem ao menos poder tocá-la. baseando se na biografia do autor atente-se para, para o fato de que ele foi apaixonado por uma garota de apenas 14 anos, chamada Ana Amélia Ferreira do Vale. Por isso ele diz que ela era meiga, brincava, saltava como uma criança em jogos infantis. Estrofes 3 e 4. Mas ao mesmo tempo ele tinha sentimentos que não eram de crianças, e a via como uma mulher, às vezes serena e tranquila, às vezes mais atraente. Estrofe 5 Pelo fato de que esse amor é impossível para o eu lírico, a amada o entristece com olhares de desprezo, fazendo-o chorar. Estrofe 6 e ele mesmo triste e desconsolado, cismando mil coisas, sente que pode ter esperanças, que talvez ele possa ser correspondido. Estrofes 7 e 8. Por fim, nas estrofes 10 e 11, ele se declara definitivamente para a mulher. Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. Estrofe 11. E para encerrar este episódio, não poderia deixar de trazer aqui para vocês... O poema Cansando o Exílio, um dos poemas mais belos e conhecidos de Gonçalves Dias.
3: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.
0: A Canção do Exílio é uma composição criada em julho de 1843, quando o autor se encontrava em Coimbra, e ressalta o patriotismo e o saudosismo em relação à terra natal. Canção do Exílio é o poema que inaugura a obra Primeiros Cantos, de 1846. A epígrafe do poema de Gonçalves Dias é um trecho de uma obra de Goethe, um escritor alemão do romantismo também com fortes viés nacionalistas. Nos versos do poeta alemão vemos que há igualmente um impulso para louvar a pátria e as suas particularidades. Gonçalves Dias segue o mesmo movimento do seu antecessor romântico, transatlântico, e compõe os seus versos de modo a vangloriar as belezas de sua terra. Ambas as composições elas, elas elogiam as árvores das suas terras natais. E nos dois casos é possível observar uma forte musicalidade, no poeta brasileiro Gonçalves Dias, essa característica aparece a partir do trabalho com as rimas perfeitas nos versos pares e com a aliteração da consoante em alguns versos. Em Canção do Exílio, fica nítido o ufanismo e a idealização da pátria e da natureza. O intuito de Gonçalves Dias era valorizar o que era nosso pintando as cores locais. O contato com a natureza a exaltação da beleza do país não foi uma novidade da primeira geração romântica. Já no primeiro registro das terras brasileiras, lemos o encantamento diante do recanto paradisíaco que é encontrado no novo mundo. Na carta de Pero Vaz de Caminha, encontramos igualmente o narrador perplexo com as belezas naturais da terra, tropical e encantado com a harmonia que encontra no novo continente. É curioso como em Canção do Exílio, o lírico ele começa falando só de... de si... Minha terra tem palmeiras. E depois ele muda o pronome possessivo para o plural. Nosso céu tem mais estrelas. Essa pequena alteração faz o poema se abrir de uma perspectiva individual para um olhar coletivo. A escolha dos elementos elencados por Gonçalves Dias não é fortuita não é de graça. A palmeira é das árvores mais altas do litoral e representa a terra majestosa com árvores suntuosas, fazendo assim o um elogio da pátria servindo de metonímia para a nossa flora. O sabiá também figura no poema de forma elogiosa e como uma metonímia para a fauna brasileira. Contextualizando é, a escrita deste poema, Gonçalves Dias compôs os versos quando estava em Portugal, estudando Direito na Universidade de Coimbra, era relativamente frequente que intelectuais abastados brasileiros cruzassem o oceano para se formarem em faculdades portuguesas. A Universidade de Coimbra abrigou o poeta Gonçalves Dias durante alguns anos de sua juventude. Lá, o jovem rapaz fez uma série de amizades e foi contaminado pelo romantismo que já vigorava na Europa. A Universidade de Coimbra abrigou o poeta com Gonçalves Dias durante alguns anos da sua juventude. A saudade da terra natal foi o motor que fez mover a escrita de Gonçalves Dias. Tratou-se, portanto, de um exílio voluntário. Ao contrário do que pode, tratou-se de um exílio voluntário, ao contrário do que a gente pode ouvir na leitura do poema. Os versos se estruturam com uma clara oposição entre o aqui e o lá, o que há no Brasil e o que não se encontra fora dele. Canção do Exílio foi redigida em julho de 1843 e evidencia esse tom de saudosismo característico de quem está há algum tempo distante do seu país de origem. Convém a gente destacar aqui que o Brasil havia declarado a independência, como nós já conversávamos, em 1822, após um longo processo de tentativas de se desvincular do colonizador. Desde 1800 se sentia esse impulso de liberdade. Após finalmente termos conseguido a tão amada independência, os românticos, né, os escritores românticos sentiram a necessidade de trabalharem para a construção de uma identidade nacional. No entanto, a gente vai perceber que essa identidade nacional é simplesmente uma intenção, porque na verdade isso só vai aparecer mesmo bem mais para frente como a gente vai conhecer como modernismo. Porque até então as obras literárias que a gente tem aqui no romantismo, na primeira geração inclusive, há uma, uma certa identidade, uma construção da identidade, porém construir uma identidade a partir dos moldes europeus então não é bem um rompimento do, daquilo que era clássico daquilo que nós tínhamos antes os autores e os intelectuais da época perceberam que era de suma importância haver um projeto de identificação com o nosso país, recém livre, e começaram a produzir uma literatura com tons mais nacionalistas. Já deu para perceber que é muita coisa e muita informação, né? Só nesse primeiro episódio nós de, nós lemos aí três obras muito importantes do romantismo na primeira fase que tinha uma, uma característica mais nacionalista, mais indianista, enfim nos próximos episódios das nossas aulas nós vamos aprofundar bem mais na segunda e na terceira fase do romantismo, então fique ligado para não perder nenhum episódio e a gente se encontra na nossa próxima aula, até breve!